0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Grosse nouvelle aujourd'hui dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey, alors que les Penguins de Pittsburgh ont annoncé que Sidney Crosby allait effectuer son retour au jeu dès ce soir contre le Wild du Minnesota. Ce sera au menu aujourd'hui dans ce tout nouveau balado de la Tasse de Café LNH. Je suis votre hôte Nicolas Duchar, mais en compagnie de mes collègues de LNH.com, aujourd'hui, on va discuter aussi de la, de la situation de, chez les Canadiens de Montréal, bon, qui viennent de signer deux victoires de suite euh, après une longue traversée du désert. On espère toujours être des séries éliminatoires euh, du côté de Montréal, où sont situés nos studios où je vous parle présentement. Aussi, ce qui a retenu l'attention de la LNH hier, c'est Alexander Veshkin. Veshkin a marqué son 686e but en carrière. Euh, Ce qui lui a permis de passer Timu l'année au 11e rang de l'histoire. Et là, il s'approche de très, très gros noms dans le top 10 euh, euh, de la Ligue nationale de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il va les rattraper très rapidement. La question, est-ce qu'il peut rejoindre Wayne Gretzky au sommet? On va en discuter en deuxième portion d'émission. Finalement, on va aussi parler à notre journaliste Guillaume Lepage, qui se prépare à assister au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. Euh, on va parler du championnat du monde de hockey junior. Guillaume était là en République tchèque. Et aussi de la liste des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la, li- de la Ligue nationale de hockey qui a été rendu public euh, cette semaine. Mais avant de commencer le tout, si vous nous écoutez sur euh, notre site web, ben, je vous invite à nous suivre sur votre euh, plateforme de diffusion préférée, là où vous trouvez votre euh, balado, vos podcasts. Donc on est disponible sur Google, Spotify, Apple, Deezer, je n'en nomme que, que certains. Donc, vous allez être assuré de rien manquer lorsqu'il y a un nouvel épisode. Donc, c'est Nick Crosby de retour au jeu. Les pingouins vont bien. Et pour parler de cette nouvelle majeure, la nouvelle de la journée, j'ai avec moi Hugues Marcel aujourd'hui. Bonjour, Hugues. Salut, Nick. Bienvenue à la tasse de café Elena chez Sébastien Deschabots. Bonjour, Sébastien. Salut, les boys. C'est euh, Crosby, peut-être un, sinon le meilleur joueur de la décennie qui revient avec une équipe qui euh, va somme toute très bien, c'est majeur. Euh, les Pingouins qui ont quand même eu une fiche de 18-6-4 en l'absence de Crosby. Euh, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je pensais réellement qu'avec avec la blessure de Crosby, on a perdu Malkin en début de saison. Le temps a manqué du jeu. Euh, Brian Ross a manqué du jeu. On a tellement, mais tellement eu de blessés cette année chez les Pingouins. On ne devrait, à mon avis, pas être dans la course aux séries éliminatoires, ou en tout cas, être à l'extérieur de la course aux séries éliminatoires, mais présentement, l'équipe, ça va très bien. Euh, on joue on joue présentement comme si on n'avait pas eu de blessé cette année au niveau du classement. On est deuxième à seulement six points des Capitals de Washington, deuxième dans la section métropolitaine. Euh, messieurs, le retour de Crosby, selon vous, quel effet ça va avoir pour les Pingouins?
1: Bien, c'est, ça ne peut pas être négatif, ça, c'est sûr. Euh, en fait, ça arrive probablement au, au meilleur moment possible. Là, on vient de perdre Jake Gonzale, qui était possiblement là, leur meilleur joueur en compagnie de Jenny Malkin depuis, euh, depuis ouais. la blessure à Crosby. Euh, connaissait toute une éclosion cette année de Et puis, euh, écoute, on c'est, c'est, ne sait plus quoi, quoi penser de ces pingouins-là. Comme tu as dit en introduction, cette équipe-là ne devait pas, avec tous ses blessés, se retrouver... Euh, donc, si l'objectif était probablement de continuer à rester dans la course pour une place en série. Juste s'accrocher, c'est, c'est tout ce qu'on espérait. Exact. Et là, on se retrouve en, à se battre pour, euh, pour la première place de la section. Puis, on est, euh, on est très, très haut au classement de général de la Ligue nationale. Donc, euh, c'est, euh, c'est un brin inexplicable. On parle d'une équipe qui a eu à survivre à toutes les blessures, qui a échangé Phil Kessel au cours de la saison morte et son remplaçant Alex Gachignok et principalement à utiliser sur le, sur le quatrième trio quand il ouais, est en santé. Ça
0: va pas bien. J'ai, euh, J'en ai discuté il y a quelques, quelques semaines lorsque les Pingouins étaient en ville. J'ai demandé à Mike Sullivan euh, que doit faire Galchenyuk pour euh, devenir le joueur qu'on espérait avoir acquis lorsqu'on l'a échangé contre, contre de l'été dernier. Il m'a dit on, on continue de travailler avec lui. On tente de trouver un, une place pour lui, une place où il va être confortable, une place où il va pouvoir avoir du succès. Euh, Madame, mais mais écoutez... Messieurs, si c'est sur le quatrième trio, ça augure pas très bien. Là. Je faisais la liste, euh, justement. Galchenyuk, lui aussi, a manqué des matchs cette année. Euh, on a eu là, seulement là, <rire> un seul match jusqu'à présent cette année chez les Pingouins où on, a, on avait notre, notre alignement complet, notre formation complète. Donc, il y a toujours eu des blessures. C'est Justin Schultz qui a manqué des matchs. Bukestad, là, Jake Gonzalez, sa saison est terminée. Peut-être qu'il va revenir en série, peut-être pas non plus. Brian Dumoulin est hors d'action présentement. Et il y a des joueurs qui qui, se sont élevés. Un John Marino. Qui avait avait John Marino dans son pool avant le début de la saison? Personne. C'était même pas sur la liste des espoirs. Il y a certains pools où on va chercher des espoirs pour les prochaines années. Personne n'avait John Marino. J'avais écrit sur notre site qu'en matière de production offensive, je prenais Dan avant John. Mais euh, Marino a été une belle révélation du côté euh, des Pingouins. Mais là, ce retour de Crosby-là, euh, si cette équipe-là a performé de la sorte sans Crosby, grâce entre autres aux performances de, 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 d'Evgeny Malkin, oui, qui euh, a amassé... Euh, 38 Alors, points 30... en 26 matchs en son absence. Exactement, 38 points en 26 matchs. Mais même Crosby, les quatre derniers matchs qu'il a joué, Crosby avant de finalement être opéré, n'a pas amassé de points. J'ai l'impression que déjà, il y avait quelque chose qui tracassait qui au niveau... Bon, lui, c'est un, c'est un muscle au niveau du torse là, qu'il a dû être opéré. Donc, si on ajoute ces quatre matchs-là à fiche de, de Morkin, lorsque lui s'est levé parce que Crosby bon est euh, entré tomba au combat, c'est 12 buts, 43 points en 30 matchs fonctionne à un rythme incroyable. Un, un de ses meilleurs en carrière, je pense, c'est dans le cas de Malkin, pour qui c'est toujours une question de santé. Donc, si là, on a Malkin, on a Crosby qui revient. Oui, on n'a pas Gensel, mais euh, les Pingouins sont-ils une équipe capable de, de, d'aller menacer les Capitos au sommet de la section euh, métropolitaine?
2: Euh, ben, je me souviens qu'on en avait parlé à la fin de la, de la, de la dernière saison. On se demandait où, bon, où allaient aller les Pingouins là, avec, un somme tout un euh, avec Kessel, bon, la situation qui, qui, qui était incertaine, qu'est-ce qu'on allait décider de faire. Mais moi, j'ai toujours dit qu'avec une ligne de centre où es comme deux premiers centres, Sidney Crosby et Evgeny Malkin, t'es, t'es en voiture. Selon moi, tu peux euh, non seulement aspirer aux séries éliminatoires chaque année, bien sûr, mais je pense euh, remporter la, la Coupe Stanley. Bon, je pas, ce qu'ils vont remporter la Coupe Stanley en ce moment? Je ne suis pas prêt à dire ça. Ouais, tu n'es pas devin. C'est ça, je ne suis pas devin. Par contre, euh, selon moi, une équipe qui a Malkin et Crosby peut aspirer aux grands honneurs chaque année. Euh, ces gars-là rendent les joueurs autour d'eux meilleurs. On le voit présentement. Tu as parlé de John Marino, mais pendant la blessure à Crosby, on a un certain Brian Rust qui... Euh, lui il est en train de connaître la saison de sa carrière. Présentement, 38 points en 31 matchs. Euh, bon, il, c'est, 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 c'est dans son cas, c'est jamais vu. Là. Il, va, il va, fracasser ses, ses sommets personnels. Il si peut rester en santé parce que oui, aussi, oui, Russ oui, euh,
0: euh, euh, a été amoché quelques, quelques occasions là, dans sa carrière.
2: Exact. Mais on a aussi devant le filet, on a Tristan Jarry qui a élevé son, son, son jeu d'un cran. Donc euh, tout ça fait en sorte que ça fonctionne pour les Pingouins cette année. Euh, donc moi je moi je les vois je les vois aller loin en série. On sait qu'une fois que les, 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 les séries sont commencées, euh, tout peut arriver. Puis je vois pas pourquoi les Pingouins euh, Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait une fois rendu en, en série éliminatoire. Le retour de Crosby, c'est selon moi les, la date limite des transactions avant le temps, en ce sens où on acquiert un, un joueur étoile à, à coup nul parce qu'il n'était pas là précédemment.
0: Et là, Crosby devrait jouer euh, ce soir. C'est le Wild du Minnesota qui est en visite euh, à Pittsburgh. Crosby avec Jared McCann, Dominique Simon. Bon, euh, pour les pôleurs, ça va être à surveiller euh, qui va se retrouver avec Crosby. Il faudra voir aussi le rythme. Quand même, une absence de 28 matchs. Là, pas que je crains euh, que, que, que Sidney Crosby soit perde tous ses repères sur la patinoire, mais ça va peut-être prendre quelques matchs aussi.
1: Mais l'avantage que que les Pingouins ont procuré à Crosby, c'est en jouant aussi bien. Il n'y avait aucun besoin de précipiter son retour. Euh, si les Pingouins là, commencent à s'éloigner d'une place en série, peut-être que Crosby regarde ça et fait « bon, regarde, moi, je, je veux revenir le plus vite possible ». Mais les Pingouins, euh, plus ça allait, plus mieux jouait. Euh, en partie à cause des, des performances de Jarry, tout, tout est tombé en place au bon moment. Mike Sullivan a oui. fait des choix éclairés, des, a eu la main heureuse dans certaines combinaisons. Oh, on a pu compter que des, des joueurs, Teddy Blueger, Sam Lafferty, des, des joueurs qu'on, qu'on avait per, dont personne n'avait entendu parler avant cette saison, qui ont, qui ont pris plus de responsabilités, puis qui ont accepté leur, un, un nouveau rôle. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. Et puis, Crosby revient maintenant. On, on, on se doute qu'il a, qu'il a pu prendre le temps de bien récupérer. Donc, on va entrer en scène contre une équipe qui. Qui, qui surprend également, mais qui peut lui permettre de reprendre son rythme tranquillement. Et puis, euh, c'est de mauvaise augure pour les, euh, les autres équipes dans l'Est, parce que comme euh, on, on en parle toujours en début de saison, puis à tous les intervenants qui en parlent, euh, je me souviens que Simon Gagné avait de la même chose en début de saison c'est pariez jamais contre Sidney Crosby. Ouais. On, à chaque fois qu'on se met à, à parler de peut-être la saison où les pingouins ont plus de difficultés. Ça finit toujours par Ouais, mais qui, qui est prêt à, à parier contre Sidney Crosby? Et on est en train de se rendre compte que les Pingouins, même sans Sidney Crosby, étaient déjà assez voraces. Et euh, avec son retour, mais là, comment on va faire pour dire que cette équipe-là va être écartée de la, de, de, de la course aux séries et même pourrait pas faire un bout de chemin?
2: Puis on, on, on parle de l'adaptation que ça va prendre. Ces joueurs-là, des joueurs de la trente de Crosby sont, sont déjà meilleurs que que le trois-quarts des, des joueurs de la Ligue nationale. Donc, je veux dire, c'est des gars qui reviennent de blessure et qui reprennent le rythme euh, rapidement. Alors, moi, je serais pas surpris que Crosby ait un impact sur le match ce soir, même s'il y a eu une, une, une longue absence. C'est des gars qui n'ont pas beaucoup besoin de temps d'adaptation. Oui, ouais, puis Crosby a, du, a, du a
0: toujours soucis. un talent pour se présenter dans les, les grands moments. Est-ce que ce soir est un grand moment? Ce pas une finale de la Coupe Stanley, mais c'est quand même un moment où on va... Euh, on, on, y, il va compter un but c'est écrit dans le <rire> ben, ciel c'est Nick si Crosby il... va compter un but euh, quand but il est revenu
1: soir. à la suite de sa commotion cérébrale euh, après presque une saison d'absence il avait compté un but incroyable contre les Landers de New York euh, je ne m'en souviens pas si c'est sa, sa première présence ou euh, en tout cas, on, on pourrait très bien assister à un moment comme ça, comme tu dis, euh, Nicolas.
0: Oui, et, et là, il y a euh, J- euh, Jeremy Waterford, euh, James Waterford, voyons, Jim Rutherford, je vais l'appeler de, de tous les noms. Jim Rutherford, le directeur général des, euh, des Penguins, ouais, qui a l'air d'un génie parce que cette année, euh, l'été dernier, a échangé un limata du côté de Chicago en retour de Dominique Cahoun. On voulait amener un peu plus de profondeur. Cahoun, durant la psi- l'absence de Crosby, 19 points en 28 matchs. Ça aussi, c'est une, c'est une je ne veux pas dire révélation, mais c'est, c'est des bonnes performances de la part de Caoun, euh, Christopher, le temps, l'autre jour, je lui ai demandé justement, tous ces blessés-là, euh, comment ça se fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe au combat, tu en parlais, chez les Pingouins, est-ce que c'est l'année où on va chuter ou, bon, on va manquer de profondeur parce qu'à force de ne pas repêcher, d'échanger nos choix de repêchage, il n'y en a techniquement pas beaucoup de relève chez les Pingouins, mais il y a un Caoun qui a réussit à élever son jeu, ceux que tu as nommés tantôt, il m'a dit, à Pittsburgh, lorsque tu arrives dans un vestiaire où il y a Sidney Crosby, où il y a Evgeny Malkin, il ne sait pas nommer, mais bon, mettez-le dans la liste, euh, tu arrives et tout de suite, on, on t'inculque cette, cette mentalité-là du... du, euh, du le prochain à faire le travail, là, j'ai juste le, en anglais le « next man up », mais il euh, faut toujours élever son niveau d'un jeu. Et si tu le fais, tu vas avoir des chances d'avoir droit de promotion. Brian Rust, il est le meilleur exemple de ça. Brian Rust, à certains moments de sa carrière, se retrouvait avec Sidney Crosby. À d'autres moments, non. Mais lorsque ça allait bien pour lui, se retrouvait avec Crosby. Et, et tout le monde peut produire avec Sidney Crosby, on s'entend. Mais là, Rust, ce qu'il fait présentement, c'est qu'il prouve qu'il est capable de produire sans Sydney Crosby. Il est sur euh, le, le deuxième trio présentement avec Kaun et Malkin. Je ne serais pas étonné que Patrick Hornquist aussi vienne se mêler aux au deux premiers trios avec l'absence là, euh, justement là, de, de Genzo. Peut-être amener un peu plus. Là, c'est un gros bonhomme en plus. Euh, on visse, peu importe ce qui va arriver, là, je pense que les pingouins soudainement peuvent pas faire pire. Vous s'entendez? À moins que non, les gardiens... Moins, la seule possibilité, ce serait que Jari, bon, euh, Tristan Jari, la la, 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 on ralentisse un peu, le, 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 un peu beaucoup le rythme. Matt Murray, Murray aussi, c'est en vague, mais Murray, c'est en vague, connaît une passe, une léthargie à toutes les années. C'est, si les gardiens font le travail, je vois mal comment les, les pingouins ne peuvent pas euh, rentrer en séries éliminatoires la tête haute. Ouais, tu as parlé de Jarry. Lui, il vient déjà
1: de, de, d'accorder trois buts à ses quatre derniers matchs, chacun de ses quatre derniers matchs. Euh, Matt Murray, lui, écoute... on on À tous les ans, on ça, oh, Matt Murray, ça va moins bien, mais euh, c'est un gardien qui a gagné la Coupe Stanley, déjà de deux reprises, et il a déjà lui signé quatre gains dans ses cinq derniers matchs. Ça s'est, replacé beaucoup ça s'est placé beaucoup dans
0: son cas. » donc. Ça s'est placé et là, la différence, c'est que là, puisque Jarry a vraiment bien fait le travail, euh, je pense qu'on va y aller avec une, une stratégie à un gardien 1A et un gardien 1B, comme on voit dans certaines autres équipes. Je pense que ça, ça, va, ça va être payant, parce que Murray a une charge de travail complète. Peut-être que c'est un peu trop pour lui. Jarry, c'est encore un jeune gardien. Je crois qu'il a 24 ans dans le cas de Jarry. Mais c'est un gardien qui a peu d'expérience dans la Ligue nationale. Je pense que c'est la situation parfaite pour réussir euh, pour les Pégouins. Donc, on vient d'ajouter ça à notre notre inventaire d'outils en vue des séries éliminatoires. Bien évidemment, en séries éliminatoires, ça va prendre... euh, Je ne suis pas un grand partisan d'alterner les gardiens de but en séries éliminatoires. On va dire personne née. euh, Mais on a deux bons gardiens visiblement chez les... Chez les, chez les Pingouins. On parle euh, des, justement de Pittsburgh euh, avec les nombreux blessés, ceux qui reviennent. Chez les Canadiens de Montréal, euh, eux, ils sont encore sur la ligne de co- les lignes de côté euh, dans le cas de Jonathan Drouin, Joël Armia. Armia, lentement, s'approche d'un retour au jeu. Drouin, encore un petit peu de, petit peu de temps là, avant de, d'effectuer ce retour au jeu. Mais on vient tout juste chez les Canadiens de se sortir d'une séquence très difficile avec euh, huit défaites consécutives. Euh, on a euh, signé bonne victoire contre Ottawa. Ça, ça allait de soi, là, je pense, qu'Ottawa, Ottawa, là, depuis le temps des fêtes... Je pense que depuis le, le Noël, là, la tourtière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, ça n'était pas une de Jonquière, ça en était visiblement une. Euh, c'était un pâté, un pâté à la viande, comme dirait le monde euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais euh, ça a mal passé, parce que Ottawa n'a pas de victoire depuis le temps des fêtes. Euh, donc, ça allait de soi. Par contre, hier lundi, la victoire contre les Flames de Calgary, ça, c'est, je pense que c'est plus, c'est plus important pour... Euh, que les, les, le club reprenne confiance. Les Flames qui venaient gagner cinq matchs de suite euh, ont été dominés euh, par les Canadiens. Hier, je couvrais le match, la première, deuxième période, les Canadiens étaient l'équipe dominante. On a vu en troisième période, là, on, a, on a allumé un peu la machine. Là, Carey Price qui s'est levé euh, du côté des Canadiens. Mais bon, est-ce qu'on est à, Aujourd'hui, on est à sept points d'une place en séries éliminatoires. Euh, est-ce qu'il y a encore une possibilité pour les Canadiens ou on va... On va on va remonter un peu le classement pour on va finir à court. Puis on va avoir un choix de repêchage de première ronde qui sera peut-être pas aussi bon qu'on l'aurait espéré.
1: Bon, les, tant qu'il y a de l'espoir, il n'y a aucun joueur de hockey qui va se présenter à, à l'aréna en disant ah, on va essayer de finir au, le plus bas possible au classement. Donc, c'est sûr que cette équipe-là va se battre. et dans, Même dans leurs deux séries de défaites, euh, malgré les blessés, on a vu une équipe qui a continué à se battre, oui. qui manquait, euh, de, talent, qui manquait de, de finition, qui manquait de, de, de ressources pour remplir le filet adverse. Donc, c'est sûr et certain que quand les est blessé, on va revenir au jeu. Armia, on prend de retour euh, jeudi ou samedi, dans son cas, possiblement. Euh, mm-hmm. Drouin, on, on attend toujours après la, la pause du manger des étoiles. Brendan Gallagher, on ne sait pas. Byron, Paul Byron non plus. Ben, L'ajout de Cavalchuk jusqu'à date, ça apporte euh, une embauche à zéro risque qui donne des résultats pour l'instant. Euh, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer quand tout le monde va être de retour en santé. Et c'est Philippe Boucher, là, cette semaine, qui nous disait cette équipe-là, en santé, avec un Carey Price au sommet de sa forme, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui voudraient les trouver sur leur chemin en séries éliminatoires. Présentement, les blessés minent leur chances.
0: Et les performances de Price qui ont été à la hausse, à la baisse. Oh, en dents quelque peu. Mais c'est
1: ouais. sûr que des, des matchs comme hier soir, euh, même contre Ottawa, ça avait, ça avait bien été. Ouais. Donc, c'est sûr et certain que, que, que ça prend un Carey Price au sommet de son art. Euh, ben, on le dit, je pense que c'est la phrase qu'on entend le plus souvent à Montréal, une fois en série avec un gardien euh, en pleine maîtrise de ses moyens, on peut aller n'importe où. Et puis cette équipe-là est, est talentueuse, travaille fort. Hier, on a vu des jeunes prendre plus de responsabilités. Le duo formé de euh, Kotkanimi et de Peeling a été possiblement le meilleur de l'équipe hier. Euh, donc Suzuki joue du hockey inspiré depuis plusieurs semaines maintenant. euh, C'est une équipe qui va... Une chose qu'on peut être sûr, c'est qu'ils ne baisseront pas les bras. Est-ce qu'ils vont aller chercher du renfort d'ici la date limite de cette transaction ou est-ce qu'on va (coughs) se tourner résolument vers l'année suivante? C'est le temps qu'il va nous le dire. Marc Berger, on n'est pas euh, bien des gens qui aimeraient être une mouche dans son bureau pour entendre ce qui se discute. Euh, Mais côté effort, cette équipe-là ira nulle part. Et puis, à fur et à, à mesure que les blessés reviennent, ben, qui sait qui peut se, ce qui peut se produire?
0: Oui, ben, là, ce qui fait mal, c'est que présentement, il y a cinq équipes qui séparent les Canadiens de la dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires. Euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup de formations. C'est pas le sept points qui fait mal, c'est vraiment les, les, les cinq équipes. Parce que si une équipe perd, il y en a une autre qui va gagner. Donc, tout le monde gagne du terrain. Euh, ça va prendre une série de victoires assez spectaculaires là, pour permettre aux tricolores de, 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 de se retrouver en séries éliminatoires.
2: C'est que les, les, les points qui leur manquent présentement, il va falloir aller chercher. Et pour aller chercher ces points-là, il faut quand même qu'ils soient euh, une des meilleures équipes de la Ligue nationale dans la, dans la prochaine portion de la saison. Ce qui, ce qui à mon avis, va être, un, qui va être difficile à faire, selon moi. Mais je suis d'accord avec Seb. Euh, c'est, c'est une équipe qui ne lâche pas. Euh, souvent, on. Ont dominé leur, 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 leurs adversaires au chapitre des tirs au but dans les matchs. Honnêtement, si, euh, si, si, si à coup de cinq shots, tu peux faire un point, je pense que les Canadiens, euh, ils seraient il une des meilleures offensives de la Ligue. C'est une équipe qui, 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 qui attaque beaucoup, mais on manque un petit peu d'opportunisme de temps en temps. Moi, je pense que ce, ce manque de talent-là, puis tu en as parlé en, en, quand on a commencé à parler du, des, des Canadiens, mais ce manque d'opportunisme-là, ce manque de talent-là va f- éventuellement finir par les rattraper. Euh, ça va être intéressant de voir ce que, ce que Marc Bergevin va faire à, à la date limite des transactions. Est-ce qu'on, est-ce qu'on décide de, 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 de vendre? Est-ce qu'on va oui. de, de, de décider de peut-être ajouter quelque chose pour essayer là, euh, d'être bon dans la dernière ligne droite de la saison? Ça reste à voir, mais je vois pas vraiment. Euh, de toute façon, Marc Bergevin l'a dit, il ne va, va pas vendre la ferme pour... Euh, pour, euh, pour, pour s'améliorer à court terme, là. donc euh, je ne vois pas vraiment de tricolore euh, c'est, c'est de devenir des des, 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 acheteurs. des gros acheteurs, de ouais, faire quelque chose de, 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 de spectaculaire en termes de, de, d'achat d'ici la fin de la saison.
0: Et, et Sébastien, tu disais, Kotkanimi joue mieux depuis qu'il est revenu de blessure, semble plus à l'aise, on voit des beaux flashs, Ryan Paling, ça a pris du temps, là, hier, il a enfin marqué, le, comme le dit le singe n'est plus sur son dos, donc euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un poids qui vient de se libérer de ses épaules. Mais euh, si on va chercher des joueurs, c'est ces joueurs-là qui n'auront pas de temps de jeu d'ici à la fin de la saison. Je pense que le retour de Drouin, si on parlait du retour de Sidney Crosby, le retour de Drouin va venir déjà là être l'acquisition, exact. si on peut dire, l'acquisition en vue de, de, d'une tentative de faire les séries éliminatoires. Quand Gallagher va revenir aussi au jeu, ce sera la différence. Et il y a Cavalchuk, ben écoute... Euh, plus la vitesse d'antan, mais encore le lancer de la belle époque. Euh, c'est lui qui a donné la victoire aux Canadiens en, en, en prolongation contre les sénateurs. Euh, est arrivé ici à Montréal avec une attitude différente de ce qu'il avait à, à Los Angeles. Euh, Plutôt dans la saison, euh, lentraîneur chef Todd McLennan. M'avait, on, on avait discuté avec lui avant, avant un match contre les Canadiens. Et il m'avait dit que le problème avec Donald Chuck, c'est que oui... C'est Kovalchuk, l'aura, l'aimant, il est un aimant pour les partisans, les, les médias, tout ça. Mais son niveau de travail n'était pas, là-bas, était pas au, au bon niveau, n'était pas ce qu'il se devait être. Et il était très, très peu constant. Donc, un match, ça allait bien, trois matchs, ça allait pas bien. Un match, ça allait bien, trois matchs, ça allait pas bien. C'était ce match à Montréal, le dernier match de Kovalchuk avec les Kings. Par la suite, bon, euh, il a été libéré, signe à Montréal et là, dans tous les matchs qu'il a joué jusqu'à présent, j'ai vu de l'effort. J'ai vu euh, un joueur qui s'implique, qui s'implique physiquement. Peut-être qu'à un moment donné, là, lorsqu'on a eu, euh, avant le match contre, contre euh, Ottawa, là, on venait de jouer, je pense, trois matchs en quatre jours chez les Canadiens. Il était un peu fatigué, puis ça se voyait. puis ne pourra pas garder ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, Marc Bergevin a frappé dans le mille avec ça. Sa... On a lancé la bouée de sauvetage et jusqu'à présent, ça a donné des, des bons résultats.
2: Mais la, la beauté de la, de la chose avec Kovalchuk, c'est que personne n'avait d'attente. Je pense que même les Canadiens, euh, Claude Julien n'avait pas beaucoup d'attente du côté de Bergervin non plus. On l'a dit en conférence de presse, on a dit euh, Kovalchuk, y en est, il sait qu'il en est pas mal à sa dernière chance dans, dans la Ligue nationale. Donc ça fait en sorte qu'il débarque ici, il offre les performances comme, comme tu viens de le décrire, qui sont. Au- au-dessus des attentes. Moi, ce que j'ai hâte de voir, par contre, c'est euh, la prochaine séquence de match. Là. Disons, les, les, les 5-10 proce- prochains matchs, Kovalchuk est débarqué ici, il a ce, cette espèce de... Il joue un petit peu sur, sur, sur l'adrénaline bon, d'être à Montréal, de vouloir bien faire devant, devant ses nouveaux partisans, auprès de ses nouveaux coéquipiers. Est-ce qu'il va être capable de, de maintenir ce, pas ce sentiment d'urgence-là, mais est-ce qu'il va être capable de maintenir... Euh, je vous pose la question en même temps, ce, 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 ce niveau de jeu-là, euh, je le souhaite. puis De toute façon, ça a été une embauche qui était vraiment sans risque là, du côté du Canadien. Donc, Au pire, ça aurait été un, un petit coup d'épée dans l'eau, mais je veux
0: dire, va ben, être capable. Uh, ben, pour l'instant, uh, ça fonctionne pas, très bien. Cas, là, ouais. mais,
2: mais je veux dire, si ça devait dramatiquement chuter au cours des, des, ben, des prochaines semaines... Déjà ben, qu'on a parlé de l'intensité
1: et de l'adrénaline, euh, la pause de cinq jours, puis la pause de match des étoiles que les Canadiens vont avoir la semaine prochaine, fait en sorte que euh, Kovalchuk va pouvoir déjà recharger les batteries. On parle d'un joueur qui n'avait pas joué depuis euh, plus d'un mois, euh, qui débarque après s'être entraîné euh, seul en Floride. Puis là, maintenant, bon, comme on a dit, peut-être qu'il a un petit peu joué au-dessus de, de, de sa tête pendant quelques matchs, mais bon, on va pouvoir recharger les batteries. Puis s'il est capable de, de, d'apporter ça, une contribution de un point tous les, ma- tous les deux matchs, euh, tous les deux points ou trois matchs, avec un petit peu de, de... Son apport sur le l'avantage numérique, c'est pas encore fait sentir. Quand il va établir une chimie avec un joueur comme Weber, euh, ça fait deux, euh, deux très euh, alléchantes options pour les passeurs euh, des, euh, des Canadiens sur la, cette vague de, du jeu de puissance. Euh, Ce n'est pas le jeu de puissance le problème des Canadiens présentement, mais s'il passe à un autre niveau parce que Kovalchuk a trouvé son rythme avec ses nouveaux coéquipiers... Euh, au retour des blessés, on va avoir un beau, un beau problème si on veut essayer de faire caser tout le monde dans la bonne, dans la bonne chaise. Donc euh, oui, c'est, c'est pas impossible que ce joueur-là euh, continue d'apporter de très bons euh, services. Est-ce que ce sera suffisant pour, pour passer à la prochaine étape? Ça, ça reste. On, on est loin de, 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 de la conclusion de cette saison-là. Euh, mais jusqu'à maintenant, on peut dire que Marc Bergevin ne s'est pas trompé. Puis, euh, de toute façon, il n'y avait pas d'erreur à y avoir là, dans le sens où. Euh, Au pire, ça ne fonctionnait pas. Puis, ben, finalement, on on parle d'un joueur qui tente de prolonger sa carrière, donc joue pour, si on veut, son prochain contrat, montrer qu'il est toujours capable de jouer dans la Ligue nationale. Donc, chapeau à lui, il prend son rôle au sérieux, puis il semble avoir la bonne attitude jusqu'à maintenant.
0: Il y a trois matchs qui s'en viennent pour les Canadiens. Contre Chicago, c'est mercredi, Philadelphie, jeudi, et les Golden Knights de Vegas. Et Philippe Danoud disait ce matin, c'est là, ça passe ou ça casse. On ne peut pas se permettre de perdre. Euh, deux de ces trois matchs-là, ça prend une victoire surtout contre Philadelphie. C'est l'équipe contente d'aller chercher présentement au classement. Euh, je pense qu'on va être fixé. Euh, on va être fixé justement euh, la semaine prochaine. Le Canadien ne joue pas la semaine prochaine. On est en congé avant la pause du match des étoiles. C'est là que tout va se décider. Si on part pour euh, la pause avec euh, trois victoires de suite, ou je devrais dire cinq victoires de suite, ou allons-y plus général, 4-1-1 ou peu importe. 4-0-1, peu importe. Moi, puis les mathématiques, c'est deux. Hein? Euh, je pense que déjà là, on va avoir euh, Il va avoir place à espoir. Sinon, ben écoutez, je pense que à ce moment-là, Marc Bergevin va être fixé. Là. Ça, c'est tout simplement. C'est là que ça se
1: passe. Alex Ovechkin mauled along the boards. Straightening him up was Dezingle. A given and go for Ovechkin. Il scores. Alex
3: Ovechkin driving to the front of the goal.
0: Alex Ovechkin qui a esprit hier ses 685 et 686e buts dans sa carrière dans la Ligue nationale d'hockey. Ça lui permet de dépasser Timo Lanné au 11e rang de l'histoire de la Ligue nationale. Ovechkin fonctionne encore à plein régime à 34 ans, se dirige présentement vers une saison de 48 buts. Il a, euh, il est au sein d'une bonne équipe. Et là, je vous demande, on a toujours dit, les records de Wayne Gretzky ont été faits pour ne pas être battus. Euh, celui des points, on peut l'oublier, mais celui des buts, soudainement, là, Alex Ovechkin, qui euh, s'en rapproche lentement, mais sûrement. Il lui manque présentement 209 buts pour l'atteindre. Est-ce que vous pensez que c'est possible de voir ça, là, la, la, la machine russe venir battre la merveille
2: 209 buts quand tu le regardes quand tu dis 209 buts dans ta tête ça sonne beaucoup mais euh, c'est juste quatre saisons de 50 buts là, Vous allez dire juste, juste ça juste ça. pour juste un ça. gars de 34 là. ans mais <rire> oui en effet mais reste que bon est-ce que Ovechkin va faire quatre saisons de 50 buts plus ou moins c'est sûr que ça va être difficile par contre faut penser à l'aspect euh, longévité Ovechkin dans 4 ans va avoir 38 ans est-ce qu'il peut s'il peut jouer jusqu'à 40, peut-être même étirer ça jusqu'à 41 ans. Veshkin, on sait que c'est un, un joueur qui rate pratiquement jamais de match, a pratiquement rien raté en carrière. Là. Vous irez regarder sa, sa fiche. Je dirais même
0: qu'il a modifié son style de jeu pour avoir plus de longévité, un peu moins ouais,
2: physique, un peu moins. En début de carrière, c'est un joueur qui, qui mangeait les bande. Ouais, c'est un oui. Exactement. Et là, bon, il, a, il a adapté son style. Euh, donc, moi, je le vois. Je, je pense que c'est très possible. Euh, ça ne euh, sera, <rire> sera pas facile, mais euh, ça serait possible. puis Moi, personnellement, j'aimerais ça. À chaque fois que Veshkin marque un but, j'suis, j'suis je suis je, content. Il s'approche à un but chaque fois. Je trouve que ça serait beau de voir ça à, à notre époque. Un joueur arriver à rejoindre Wayne Gretzky qui a joué dans une toute autre époque où le hockey était complètement différent. C'est
1: surtout ça. Il le, le, faut, faut comprendre qu'on est en train de voir jouer possiblement le meilleur buteur de l'histoire. Ouais. Ben, on ne peut pas comparer les époques, mais Les gardiens de but ont changé la donne de beaucoup au fil des ans. Euh, L'avant-Patrick Roy et l'après-Patrick Roy, les les, les styles des gardiens, l'équipement des gardiens, tout ça a fait en sorte que les les statistiques, et c'est ce qui explique pourquoi les records de Gretzky vont vont avoir euh, la la couenne dure, ça va être dur de les abaisser. Euh, 209 buts, c'est environ le tiers de toute la production offensive depuis le début de la carrière de Veshkin. Donc, c'est beaucoup de buts à inscrire alors qu'on est logiquement, sur le déclin. Euh, ça serait exceptionnel si on pouvait, là, là, vers la fin de sa carrière, euh, tenir un décompte. Là, on, on, on imagine déjà ce que ce serait. donc juste qu'il se rende au, au plateau des 700 buts. puis là En encore de route, si, si jamais, là, dans les, les prochaines saisons, il atteint le plateau des 700 buts, il va dépasser des joueurs, là, euh, des, euh, des pas des joueurs de quatrième trio. Là, on parle de Mario Lemieux, Steve Iserman, Marc Messier... Euh, quand il va atteindre le plateau de 700 buts, ça va être tellement être tangible. Euh, là, on va après ça on va regarder wow, combien, combien de matchs avant le 800e but. Il y 800 buts, c'est pas compliqué. Il y a Wingrest et il y a Gordie euh, Howe. Ben bon, 114 buts, c'est encore. On, on parle d'au moins deux ou trois autres saisons. Donc là, ça, ça, quand on va être rendu là, quand on va voir combien de matchs il y a repris à atteindre ce, ce plateau de 800 buts. Là, on va.
0: Ça va donner sérieux. Quand là. on sort
1: à moins de 100 buts de M. Gretzky, là, ça va être quelque chose qu'on va. Le, 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 un beau décompte qui va tourner, un peu comme quand Carl Ripken au baseball, là, euh, avec sa séquence de matchs consécutifs, on n'a les, les, ça, on, ça, on pas attendu trois matchs avant, avant de, de commencer à, à, à afficher le, le, le nombre de matchs là, dans, la, dans, dans les estrades au champ extérieur. Donc, ça va être quelque chose qui va être. Là, euh, chaque match va revêtir une importance. On va voir on va sentir un engouement. Ça va être incroyable. Euh, déjà que la prochaine étape, Mario Lemieux, là, on s'entend que c'est, euh, c'est quelque chose de très, très, très gros.
0: Oui, et là, les, justement, les gros noms vont tomber rapidement là, parce que Ovechkin est 11e, est à 4, 4 buts de Mario Lemieux. Ensuite, il y a Eiserman qui est à 6 buts plus loin, euh, 692, donc deux buts de plus que Lemieux. Mark Messier, 694, donc là... Euh, les prochains 10 buts de Doveshkin lui permettent de passer du 11e au 8e rang. Ensuite, il y a Mike Gartner, Félix Posito. Bon, comme tu disais dans le sommet, le gretzky Gordiao et euh, le bon le bon Yaromir qui est troisième. e l'increvable Yaromir Jagr. Justement, Ovechkin, est-ce qu'il peut jouer aussi longtemps qu'il Yager, bon, qu'il a okay, arrêté de jouer, il avait quoi, 92-95 ans, là, si je me souviens bien. Il joue encore d'ailleurs en Europe, Yager, mais j'y étais avec un calcul rapide 5 saisons. Si on donne 5 saisons à Alex Ovechkin, si premièrement on oublie, si on se dit qu'il atteint le cap des 48 buts cette année, c'est le rythme qu'il a présentement. Donc je disais 209 buts, enlever 20 buts, on est à 189 ça lui prend lors des cinq prochaines saisons une moyenne de 37,8 buts par rencontre. C'est une autre commande. Mais, pour Et, mais, mais il est avec une équipe qui peut lui permettre... Il n'est pas tout seul, là. Il est loin d'être tout seul, Alex Ovechkin, présentement à Washington. Il on a les coups de pied pour... Euh... On vient
1: de lui signer son, euh, son, 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 son fabricant de jeu pour les cinq prochaines saisons, justement. Donc... Euh... C'est de savoir, je pense que le propriétaire, lui, va être prêt à ramener Ovechkin
0: à tout prix. euh,
1: C'est de savoir qu'est-ce qui attend Alex Ovechkin après ce ce fameux contrat de 13 saisons qu'il avait paraffé, je pense, il y a maintenant presque 13 ans. Euh, Donc, on va voir qu'est-ce qui qui attend pour les années à venir. Ce serait tellement fabuleux pour le sport du hockey de voir euh, Gretzky, le record Greski, un des records de Greski les plus prestigieux, être menacé. Ça serait, euh, ça serait fantastique. Ah, ça serait
0: une course folle, ouais. euh, exactement. Et tu l'as dit, bon, euh, le fait qu'à mon avis, le fait qu'on a offert un contrat aujourd'hui de 9.2 millions par année euh, pour 5 ans à Niklas Backstrom euh, pour jouer aux côtés d'Alex Ovechkin ou sur le deuxième trio. On a Evgeny Kondinetsov sur le premier euh, sur le deuxième trio présentement qui peut faire, à mon avis, le, 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 un excellent travail offensif, mais peut-être un moins bon passeur que Backstrom. Donc, on a un trio. Tom Wilson est sous contrat aussi. Cette équipe-là, mis à part Ovechkin, cette équipe-là est quand même... Tout le monde est, est avec les, la, la, la formation. On a deux excellents trios. est avec la formation pour les prochaines années. on a L'ajout la de Tom Wilson vient permettre à Ovechkin, à mon avis, de gagner non seulement de, de l'espace pour manœuvrer sur la glace, mais aussi de, de, de donner un peu moins de mise en échec, d'avoir un rôle vraiment de marqueur, et ça le sert très bien.
1: bien c'est, c'est, on parle d'un noyau qui, qui, qui est en place, et on a on, on sait déjà avec quoi on s'en va à la guerre pour les prochaines saisons. La seule inconnue, c'est Alex Ovechkin, l'année prochaine, sur la l'année de son contrat, mais on regarde Kuznetsov, Backstrom, TJ Oushi sont sous contrat jusqu'en 2024 25 Tom Wilson, une année avant. John Carson. Euh, John Carson c'est pendant huit ans. Seller ouais. pour les quatre prochaines saisons. Karl Aglin, Richard Panick. On parle de joueurs de soutien, mais on, on sait avec qui on s'en va à guerre pour les prochaines années. Il va falloir donner de nouveaux contrats euh, aux, aux plus jeunes joueurs. Euh, des joueurs comme Jacob Vrana, qui, qui, qui a connu une belle éclosion cette année, qui s'est inséré sur les deux premiers trios. Euh, la relève va être une une interrogation. La gestion de la masse salariale va en être une autre. On a a la situation des gardiens. On a Elias Samsonov qui qui semble s'imposer comme un un très bon gardien numéro un. Est-ce que ça va rendre Brandon Oldby euh, disons moins crucial? le contrat de Brandon Oldby qui va devenir joueur autonome. Si
0: on veut garder Ovechkin, si on veut garder Vrana, si on veut respecter le cap salarial, il y a quelqu'un quelque part qui va devoir... euh, se retrouver sous sur d'autres yeux Donc, ce sera peut-être euh, B parce que Vrana reste encore une année à son contrat à faire. Donc, euh, mais comme tu dis, cette équipe-là, ce noyau-là qui fonctionne à plein régime, euh, il est là pour les prochaines années. Donc, la seule chose, à mon avis, qui peut empêcher Alex Vechkin de menacer le record, là, je ne dis pas battre, mais menacer, c'est une régression ou une blessure importante qui vient, qui vient de priver là, de, de match? Là.
2: C'est la longévité qui va être la clé. C'est combien, combien d'années qu'il, qu'il reste à jouer. S'il si, 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 si arrête, si arrête à 40 ans, ça fait pas à 40 ans, mais s'il si arrête à 30, 37, 38, ça va être plus compliqué. Mais là, s'il si arrête à 40, 41, tu sais, c'est un, c'est un joueur qui dans un match, là, il, out of nowhere, il peut, excusez-moi l'expression en anglais, mais il peut en, en, en marquer trois. Donc, ça, 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 ça vient que ça s'accumule rapidement.
1: Puis c'est longévité, la, la, la longévité d'Ovechkin, mais le, la longévité, on a nommé tous les joueurs qui sont ce contrat pour 3, 4 et 5 ans. Ces joueurs-là aussi vieillissent. Les euh, TJ Oshie, des Niklas Backstrom, des v. Kuznetsov vont vieillir eux aussi. Est-ce que le, l'emprise du temps va se faire un peu plus sentir qu'avec Alex Ovechkin euh, Ça aussi, c'est à voir. Est-ce qu'on va avoir une relève qui va se pointer le nez, qui va pouvoir soutenir là, ces joueurs-là dans, quand, quand les, la baisse de régime, le lié à l'âge, va se faire sentir? Ovechkin, si ça, y tente de juste 43 ans, personne ne s'est surpris ici que dans les, dans les saisons de 41, 42, 43 ans, ce n'est encore capable de marquer 20 buts, dont 10 à 12, le, le jeu de puissance. Donc, tout est une question de, de sa volonté. Est-ce qu'il a faim de ce record-là absolument? Est-ce que c'est son objectif de carrière maintenant qu'elle a gagné cette, coupe, cette fameuse Coupe Stanley qui lui manquait? Est-ce que son, son prochain objectif, sa motivation première sera de, d'inscrire son nom là, en lettres de feu dans le livre de records de la Ligue nationale? Euh, et de jouer jusqu'à temps qu'il rattrape euh, Wayne Donc ça, c'est, c'est des facteurs qui vont, qu'on va découvrir en cours de route. Mais euh, bon, avec l'annonce de, de, du contrat de Niklas Backstrom aujourd'hui, est-ce que c'était pour inciter M. Ovechkin justement là, à, à prolonger son, son association avec l'équipe là, pour plus ou moins le même nombre d'années? Euh, mais bon, comme on n'arrête pas de le répéter, ça serait tellement une bonne chose pour la Ligue nationale et le monde du hockey qu'on on fait, on peut faire que se le souhaiter ardemment.
0: Je comparais les chiffres entre Gretzky et Ovechkin euh, au, nu- au, no- au niveau du nombre de buts joués par match. Et pour dire à quel point les deux, les deux joueurs sont euh, relativement à égalité, là, Gretzky il a une moyenne de 0,60 buts par match, Ovechkin 0,61. Donc on est vraiment là, à égalité présentement. Donc ça va se décider... Avec le nombre de matchs joués. euh, On est respectivement troisième et quatrième. Les les deux joueurs qui ont fait mieux, c'est Mario Lemieux au deuxième rang, à 0,75 et Mike Bossy au premier rang, exactement. Donc, grosse représentation euh, francophone québécoise quand même dans ce ce top 2.
2: C'est impressionnant de voir aussi Veshkin dans plusieurs catégories offensives et dans et est en compagnie de joueurs qui ont joué à, à une autre époque, un peu c'est ce qui fait qu'il est c'est impressionnant. pas le même hockey. Ce ouais. C'est pas le même hockey. Puis je regardais juste pour les tirs au but. Euh, on, on regarde, mettons, là, les, les, les records de tirs en une saison. Si on, si on les sort, on voit que c'est, c'est tous des joueurs des années 70-80. Mais le seul joueur qui est au beau milieu de ces joueurs-là, c'est Alex Ovechkin qui a fait des, des saisons de… 450, 500 tirs. C'est, c'est, c'est là qu'on réalise à quel point c'est un, ça a un peu été un privilège. C'est un, c'est un privilège de voir ce, ce joueur-là jouer à notre époque, de le voir dominer de cette façon-là et de voir que ses chiffres se comparent à des joueurs qui ont été autrefois dominants dans un, dans un hockey qui était complètement différent. À mon avis, c'est, c'est qu'il y parvienne ou non, c'est ce qui va. C'est ce qu'il va vraiment euh, falloir retenir de ça, c'est que ça a été un. Un
0: joueur c'est quand même drôle qu'on a ouvert la discussion en parlant de Sidney Crosby et on la termine en parlant d'Alexa Vechkin. Et le c'est un débat, hein? on en parle depuis le début de leur carrière. Qui est le meilleur entre les deux, qui aura eu la plus belle carrière? On n'en parlera pas aujourd'hui parce que ça va être pas mal trop long et euh, le balado va s'étendre. Mais m- messieurs, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Nicolas. Merci Nick. Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce segment sur l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Mais dans le monde du hockey, dans la dernière semaine, il y a eu le dévoilement de la liste des meilleurs espoirs nord-américains et internationaux en vue du repêchage de la LNH qui aura lieu à Montréal en juin prochain. Et pour en discuter, on parle avec notre journaliste Globe Trotter, Guillaume Lepage. Bonjour, Guillaume. Salut, Nicolas. Dans quel, quel coin de la planète, toi, présentement, là? Je suis dans la superbe
3: ville d'Hamilton en Ontario pour le match des meilleurs espoirs qui a lieu euh, plus tard cette semaine. Là. Donc euh, vraiment la Ligue canadienne là, qui choisit toujours les, les, les plus belles villes
0: euh, au Canada là, pour tenir ce match-là chaque année. Là. <rire> <rire> Ça, euh, un brin. Écoute, tu arrives de République tchèque quand même. Eu un, les dernières semaines ont été occupées pour toi, là, les gens qui, te, qui lisent le site LNH.com. Tu étais à Ostrava en République tchèque pour le championnat du monde de hockey. Tu as vu à l'œuvre les joueurs qui se retrouvent, euh, une bonne partie des joueurs qui se retrouvent sur les listes qui ont été rendues publiques euh, cette semaine. Et euh, bon, ben, euh, disons-le, ce championnat du monde a été l'affaire. Disons que ça a confirmé, hein, je pense, le le statut d'Alexis Lafrenière comme meilleur espoir au monde, présentement.
3: Oui, je pense qu'il y a plus euh, beaucoup de doutes là-dessus. Alexis Lafrenière, à 18 ans, qui a été nommé le joueur le plus utile à son équipe pendant le tournoi. Euh, une récolte de 10 points en 5 matchs. On sait qu'il en a manqué deux à cause d'une blessure euh, à un genou. Euh, donc, vraiment, Lafrenière, qui a fait flèche de tout bois pendant ce tournoi-là, euh, s'est impliqué physiquement, euh, en défensive, a récolté les points, a marqué des buts importants. On se souviendra de celui euh, qui a fait 5-4 dans le match contre les États-Unis, là, le 26 décembre. Ça donnait le ton au tournoi qui est connu. Euh, vraiment Alexis Lafrenière qui a laissé aucun doute sur son statut, là. on parlait peut-être de Quinton Byfield, on, a, on l'a beaucoup moins vu parce que euh, on sait quand même, Byfield a 17 ans, c'est un joueur qui est euh, moins âgé que Lafrenière, là. mais on l'a beaucoup moins vu dans ce tournoi-là, on a vu quand même l'allemand Tim Studzel, mais Lafrenière était vraiment une coche au-dessus de tous ces joueurs-là, là. puis euh, je crois qu'il n'y a, a vraiment plus aucun doute, peu importe ce qui va arriver, euh, d'ici la fin de la saison, les séries éliminatoires à Rimouski. Je pense que qu'Alexis Lafrenière n'a pas besoin de s'inquiéter bien, 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 bien sur, euh, sur, son sort qu'il
0: a, sur le sort qui l'attend au mois de juin prochain. Et surtout, tout est tombé en place là, lors, lors du tournoi. La victoire du Canada, euh, tu retenu quoi du tournoi, hein, Guillaume Ça a été un tournoi,
3: euh, en tout cas dans l'entourage du Canada, là, ça a été un tournoi très mouvementé. Euh, il y a eu la, la blessure d'Alexis Lafrenière, il y a eu la blessure à Barrett Hayton, il y a eu l'histoire euh, du casque pendant la nationale, que, que Barrett Hayton n'a pas retiré son casque contre les Russes. Il euh, y a eu les, la controverse des gardiens, là, la traditionnelle controverse des gardiens dans, <rire> dans l'environnement de, d'équipe Canada. Donc on s'est, ne on s'est pas ennuyé pendant ce tournoi-là. Il euh, y a eu de l'actualité à chaque jour et puis euh, vraiment un tournoi euh, quand même assez relevé du côté d'Ostrava où j'étais. Là, le groupe B qui était qualifié de groupe de la mort. On a eu des, des duels très excitants, des surprises, tout ça. ça ça a peut-être été un peu moins le cas euh, dans le groupe A, mais euh, pour le groupe B, là, ça a vraiment été un donc, très bon... Euh, la
0: Frenière au sommet, euh, meilleur espoir. D'ailleurs, on a un texte euh, aujourd'hui sur euh, le site web de l'NH.com où tu as fait ton, ton repêchage simulé en compagnie euh, de, de tes deux collègues de NHL.com. Donc, euh, euh, que, que les gens vont pouvoir lire là, avec euh, Mike Moriali et euh, c'est Alex Kimmelman donc, euh, qui euh, ont, euh, ont participé. À ce repêchage simulé. Tout le monde, vous étiez unanime, Alexis Lafrenière au sommet, mais par la suite, euh, c'est pas nécessairement. euh, Vous n'êtes pas tous du même accord.
3: Non, ben, c'est un repêchage simulé qu'on fait au mois de janvier, ce qui est quand même assez tôt. On s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent euh, changer d'ici la fin de la saison, mais. On est allé avec un, un peu un portrait de la situation euh, des, des, des choses jusqu'à maintenant. Là. Ce qu'on voit, ce qu'on préfère d'un joueur ou d'un autre. Là, on a vu euh, au championnat junior, euh, je te dirais qu'une bonne partie du top 10 était là. là. On parle des, des Suédois, Alexander ou Lucas Raymond. On a Studzel, euh, l'allemand, qui était là. On a Jamie Drysdale qui était là avec le Canada. Quentin Byfield, Alexis Lafrenière. Donc, le top 10, là, on connaît quand même euh, beaucoup les joueurs. Donc c'est, c'était de lancer surtout... Euh, les joueurs de pointe, puis après ça, ben c'est, c'est comme on dit, c'est free for all. Et puis, euh, bon, ça, c'est une liste qui peut évidemment changer là, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Mais pour l'instant, le portrait de la situation, comme je le vois, là, c'est, c'est vraiment ce que vous allez retrouver sur le site euh, de la Ligue. Pour, Et euh, bon,
0: les, euh, la liste des, des meilleurs espoirs qui est, bon, des deux côtés de l'Océan a été dévoilée cette semaine. Pas vraiment de surprise, à ton avis, du côté des patineurs nord-américains?
3: Non, hein, c'est, euh, c'est une liste. En fait, euh, c'est la, la grosse surprise, c'est arrêter de voir Alexis Lafrenière, pas au numéro 1, mais évidemment Alexis Lafrenière, Quentin Byfield, euh, Jamie Drysdale qui complète le top 3, le défenseur là, qui est vraiment été excellent pendant le championnat junior avec le Canada. Euh, de mon côté, en Amérique du Nord, je ne vois pas vraiment de surprise. Il y a peut-être euh, certains Québécois, tu sais, c'est, c'est, c'est une liste, donc c'est sûr que ça fait jaser. Euh, Moi, je pense au défenseur québécois William Villeneuve qui évolue avec les Dogs de Saint-Jean, qui est classé 108e sur cette liste-là. Je trouve que c'est un peu peu tardif pour lui. Moi, je le vois plus comme un espoir peut-être des deux premières rondes. Mais bon, euh, c'est la liste de mi-saison. La liste finale va sortir au mois d'avril, donc on va voir vraiment le portrait global des euh, des recruteurs de la centrale de, de recrutement de la Ligue à la fin de la saison. Mais pour ma part, je j'vo- vois pas vraiment d'autres surprises que celle-là peut-être. Une euh, dans belle progression
0: euh, pour Dawson Mercer des Sacs des de Tu l'as vu à Ostrava, championnat du monde. Mercer se, se classe sixième sur cette liste-là. Parle-moi un peu de lui.
3: Euh, Dawson Mercer, en fait, euh, au début de la saison, on se souviendra sur la première liste là, qui est sortie, la liste euh, préliminaire là, des joueurs à surveiller où on donne la cote de A, de B... Euh, Mercer avait obtenu la cote de B au, au départ, ce qui veut dire un espoir de deuxième ou de troisième ronde. On avait vite corrigé le tir euh, en lui donnant la note de A euh, quelques semaines plus tard. Et puis là, euh, Mercer, depuis ce temps-là, est vraiment de, euh, avant les fêtes, il était avec les vodigeurs de Drummondville, il a été changé pendant la période des, des fêtes. Mais, vraiment, euh, il connaît toute une saison. Là. C'est un joueur qui a fait la transition de l'aile au centre, euh, qui l'a fait très bien. Euh, il a vraiment mené les voltigeurs là, qui sont dans une année un peu peut-être de, de reconstruction cette saison. Il a vraiment été le meneur de cette équipe-là en première moitié de saison. Là, on se retrouve avec les saguenay de qui ont toute une équipe. Euh, ont fait plusieurs acquisitions donc euh, ça va être intéressant de le voir avec des joueurs. Là, il va être entouré vraiment avec, euh, avec des gars comme Raphaël Lavoie qui sont là, Raphaël Hervé pinard hein, euh, Félix Bibot aussi, là, des, des joueurs aguerris dans cette ligue-là. Il va être très bien entouré donc lui, je ne vois pas comment il pourrait perdre des points. Et puis, euh, au championnat mondial junior, il n'a pas été euh, utilisé à outrance parce que c'était le 13e attaquant, peut-être le 12e. Mais chaque fois qu'on l'a vu sur la patinoire, il était capable d'amener quelque chose. Et soit qu'il donnait une grosse mise en échec, coupé au filet, avait une chance de marquer. Donc, c'est un joueur qui est très dynamique et qui peut, euh, qui peut euh, vraiment être le meneur d'une équipe au chapitre offensif. Là, ça va être de voir quel rôle on va lui réserver à Chikutimi, mais j'ai bien hâte de voir ça. Il y en a un, par ça.
0: contre, c'est moins certain, c'est euh, Hendrix Lapierre qui euh, est classé... Au 13e rang, son son coéquipier chez les Saguenayens. Mais Lapierre euh, vont ennuyé par euh, les commotions cérébrales cette année. As-tu l'impression que ça va venir lui nuire euh, en en juin prochain?
3: Malheureusement, je crois que c'est inévitable. Hendricks Lapierre qui n'a pas joué beaucoup de matchs cette saison, je n'ai pas le nombre exact avec moi, mais il a subi deux commotions cérébrales en l'espace d'un mois. Euh, pour un jeune joueur, c'est premièrement, c'est inquiétant pour la suite de sa carrière et, et la suite des choses. Là. C'est, c'est la santé avant tout qui, qui doit pré- ouais. primer dans ce cas-là. Euh, je crois que la bonne décision a été prise du côté des Saguenayers après la deuxième commotion cérébrale. Là. Il n'a pas joué euh, le mois de novembre, si je ne m'abuse. Donc, euh, pourrait revenir au jeu pour les séries éliminatoires. Donc, on va lui donner plusieurs mois de, de repos, s'assurer vraiment que que tout est réglé de ce côté-là, puis euh, la pierre pourrait revenir au jeu en série, être un, un joueur dominant, parce que le talent est là, c'est certain, mais est-ce que ça va refroidir les ardeurs des équipes de se dire, est-ce que c'est un joueur qui est fragile, est-ce que euh, c'est un joueur qui est sur un horizon peut-être de court ou moyen terme qui va pouvoir euh, tenir le rythme là, dans la Ligue nationale, ça, c'est sûr que c'est des questions qui viennent avec les blessures, mais... C'est la santé avant tout. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va, va devenir dans son cas, mais c'est certain que ça, ça ne lui fait pas gagner de points, là, cette situation en ce moment.
0: On retrouve six joueurs québécois sur, euh, la... parmi les 30 premiers.
3: Oui, exactement. Six Québécois,
0: dont quatre qui évoluent dans la, la GMQ. On a, on, on a, euh... Oui, c'est ça... une affaire de famille, le repêchage cette année, là, chez les, les francophones. Oui, on a Jacob
3: Perreault qui évolue, le fils de Yannick Peyreau, qui évolue dans la Ligue de l'Ontario euh, avec le Sting de Sarnia. Et on a aussi euh, Thomas Bordelot, qui évolue avec le programme américain de développement euh, des moins de 18 ans, là, l'équipe dans laquelle Jack Hughes évoluait l'an dernier. Donc, c'est, c'est deux Québécois qui n'évoluent pas dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont classés parmi les 30 premiers. Le reste, eh bien, on a parlé de, de la et de Lapierre. On a Jérémy Poirier, le défenseur des Sea Dogs. On a Maverick Bourke qui, qui connaît toute une saison à Shawinigan. Qui, qui est vraiment sur un premier trio au sein d'une équipe qui est quand même assez jeune encore, euh, qui réussit réussi à, à se démarquer. Euh, et puis on a. En fait, c'est, c'est, c'est ce qui complète le, le, le mince. Le mince Le groupe. Le mince groupe oui. de Québécois par, parmi le top 30. Euh, et puis on a certains autres joueurs là, comme Justin Baron, euh, Luca Cormier, Vasily Ponomarev qui sont aussi. Euh, des joueurs qui évoluent dans la Ligue junior majeure du Québec, mais qui ne sont pas québécois, qui sont parmi les 30 pre- 31 premiers.
0: Ça me fait rire parce que quand on regarde Thomas Bordelot, qui est le, le fils de Sébastien Bordelot, ancien euh, des Canadiens de Montréal, des Predators de Nashville, mm-hmm. donc le, 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 le grand-père Paulin Bordelot était bon, un Canadien qui était en France, a joué pour l'équipe nationale française. Sébastien, canadien, est allé en France aussi, a joué pour l'équipe nationale de France, entre autres. Je pense qu'il a été au, aux Olympiques, ou du moins, il a tenté de se qualifier pour les Olympiques. Ouais. Et là, on a Thomas Bordelot, qui, lui, a été euh, au, au Canada, bon, euh, a été euh, gradé au Canada. Je me souviens, je l'avais déjà vu jouer avec euh, le Phoenix du, d'Esther Blondin là, dans le Midget 3A. Mm-hmm. Et là, lui, parce qu'il est né aux États-Unis, il est né à Houston, va jouer pour euh, joue pour l'équipe nationale américaine. On est assez international dans cette famille-là.
3: Oui, c'est ça. Puis je reviens justement là, d'un petit, un petit voyage à Plymouth où je suis allé lui rendre visite euh, en début de semaine, voir euh, un peu comment il se débrouille euh, là-dedans dans le programme américain parce que c'est un cas quand même unique. Un Québécois qui évolue euh, pour ce programme qui est très réputé. Là. C'est, c'est quand même les meilleurs Américains de cet âge-là qui, qui visent les, les, les jeunes Américains. En fait, euh, leur but, quand, quand ils ont du talent, tout ça, qui visent la Ligue nationale, leur but, c'est vraiment d'accéder au programme euh, au programme qui, est très, t- qui jouit d'une très bonne réputation. Donc, Bordelo a cette chance-là parce qu'il est né à Houston, au Texas, pendant que son père évoluait euh, dans la Ligue américaine, je crois, ou euh, quelque chose comme ça. Euh, c'est un joueur qui, qui, qui a vraiment toutes les, les nationalités. Là. Il a aussi évolué en Suisse. En euh, Suisse,
0: oui, à Berne, en Suisse. Donc, euh... Euh,
3: ouais, c'est ça. Il a, il, a fait, euh, il a fait à peu près tous les, les, les programmes de développement au monde, puis euh, maintenant il se retrouve avec les Américains. Donc, euh, vraiment une histoire
0: intéressante de ce côté-là. Ouais, né à Houston, alors que son père était avec la, les euh, Aeros, qui était mm-hmm. le, le, le club-école euh, du Wild du Minnesota à l'époque. Donc, euh, un citoyen du monde! Oui, mais Ça doit lui donner un bon, un bon bagage Donc j'imagine que tu vas nous, nous pondre Un texte là-dessus là, dans les prochains jours
3: Oui, au cours de la, de la prochaine semaine On va ah. avoir un dossier complet Je me suis entretenu avec le directeur du programme Le directeur général du programme Et puis avec son entraîneur aussi qu'il, qu'il suit depuis deux ans là. Donc euh, vraiment des discussions intéressantes Que je vais, vous, je vais vous livrer au cours de la prochaine semaine là, Sur le site de la ligne
0: en parlant de citoyens du monde, on passe à la liste des patineurs internationaux. Et là, c'était un peu plus... Euh, il y a eu un peu plus d'action hein, que celle des patineurs nord-américains.
3: Ben oui, parce que depuis, euh, depuis deux ans, on parle beaucoup des Suédois, là, des attaquants suédois, euh, Alexander Holtz et Lucas Raymond. Euh, ils sont, sont vraiment considérés comme les meilleurs euh, Européens, au même titre que la l'est les euh, en Amérique du Nord. C'est vraiment ces deux noms-là qui ressortaient depuis longtemps. Et puis là, il y a une surprise, ce oh, ben n'est c'est pas vraiment une surprise compte tenu de la manière dont il joue depuis le début de la saison, mais l'Allemand Tim Stutzel euh, qui se retrouve au premier rang devant ces deux Suédois-là. Euh, c'est vraiment un joueur que, que j'ai appris à découvrir au championnat junior, les, les, les Allemands qui étaient dans le même groupe que le Canada. Donc je l'ai vu à l'œuvre quand même cinq ou six fois. Euh, c'est un joueur vraiment dynamique qui euh, a une excellente vision du jeu il sortait des petits lapins de son chapeau on se regardait tous sur la la galerie de presse et puis on était un peu ébahis par son talent Euh, c'est un un bon patineur une bonne vision un bon passeur c'était de toute beauté de de le voir aller donc euh, je ne suis quand même pas surpris de le voir là, où, euh, au premier rang, et selon moi, si ça se poursuit, lui, joue dans la l'également de la DEL. Ouais. Euh, comme Moritz Sider, l'an dernier, qui a été euh, le défenseur, là, qui a été réclamé au sixième rang par euh, les Red Wings de Détroit, ça a été quand même une surprise. Et eh bien, euh, Tim Studzel qui suit les traces là, de, de Moritz Sider, donc euh, selon moi, ce ne serait vraiment pas une surprise de le voir euh, repêcher dans le top 5 euh, en juin prochain à Montréal.
0: Est-ce que tu sais, les recruteurs, lorsqu'ils évaluent un joueur, Bon, c'est sûr qu'au championnat du monde, on a une base un peu plus égale pour y, euh, évaluer tout le monde, mais bon, dans la Ligue allemande, c'est pas tout à fait le même calibre qu'en Suède. C'est pas non plus nécessairement la même utilisation. Je me souviens, Seider ne jouait pas beaucoup de matchs, euh, beaucoup de minutes, devrais-je dire, là, à, en Allemagne. Euh, est-ce que ça fait une différence aux yeux des recruteurs?
3: Eh bien, euh, ça, je ne sais pas exactement si ça fait une différence. Moi, j'avais posé des questions, puis on me dit... Euh, s'il, y a du, s'il y a du talent n'importe où, on va le trouver. Ça, c'est, ouais. c'est la réponse, la réponse ouais, classique facile. des recruteurs. Ouais. Mais euh, euh, ce que, que on, on a posé des questions aux Allemands pendant le championnat junior. D'ailleurs, à, à Moritz Seider, à l'entraîneur aussi des Allemands. Puis on se demandait, est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité un peu dans la Ligue allemande qui mène à cette explosion-là là, de joueurs allemands parce qu'il y a non seulement Tim Studzel qui est là, mais John Jason Peterka qui est un Allemand qui est classé 8e et puis on a Lucas Reichel qui est un autre attaquant là, qui, qui va être réclamé en juin prochain donc ça ferait trois Allemands euh, assez talentueux là, que Reichel est au 14e rang donc euh, euh, c'est trois c'est Allemands qui sont classés dans le top 15 en Europe c'est, c'est quand même inhabituel et puis on, on disait que dans les dernières années, il y a eu vraiment un changement de mentalité qui a été entraîné un peu parce qu'on voit dans la Ligue nationale là, avec les jeunes à 18 ans, 19 ans, 20 ans qui, qui dominent dans la Ligue. On s'est dit pourquoi ne pas donner autant de place aux jeunes dans notre Ligue et leur permettre de jouer des minutes importantes. puisque ce que, que Sider disait, c'est que les trois attaquants dont je vous ai parlé, là, ce sont des joueurs qui ont des rôles importants, qui jouent en avantage numérique, qui jouent en désavantages numériques euh, dans, dans, des, dans une Ligue d'hommes en, en Allemagne qui... Qui n'est pas nécessairement la meilleure ligue au monde. Là. On, on parle de la Liga, on parle souvent de la, de la, de la Ligue élite de Suède aussi. Ouais. Mais euh, vraiment, c'est un changement de, de mentalité qui s'est opéré et qui permet aux, aux Allemands d'aspirer à la Ligue nationale, même en restant en Allemagne. Parce qu'il y a eu plusieurs. Euh, il y en a eu des Allemands qui ont été repêchés, mais euh, je pense que je faisais le décompte. Dans les dix dernières années, il y en a seulement un qui, qui était resté en Allemagne, qui a été repêché à partir de l'Allemagne. Euh, mis à part Maurice Sader, qui l'a été l'an, l'an dernier. Donc, vraiment, là, on a trois Allemands qui sont en Allemagne, qui poursuivent leur développement et qui aspirent vraiment à la Ligue nationale. Donc, euh, c'est une, une belle histoire que celle des Allemands, là, qui, qui peut-être qui se mettent à, à, à produire des
0: talents là, pour, pour la Ligue nationale. Et à les garder chez eux aussi, à, à, à bâtir leur programme de développement vraiment de A jusqu'à Z et non Exactement. pas à un moment donné là, laisser les laisser les joueurs partir vers des, des, bon, ben, un endroit où on pense que peut-être ils vont être mieux servis, que le joueur aussi pense qu'il va être mieux servi.
3: Ben non, c'est ça. Puis, euh, tu sais, on, on parlait de Léon Dreisaitel qui, euh, qui a été repêché en 2014. Ça, euh, ce, ce, c'en est un qui a dû s'exiler, qui a dû partir de la maison à, à 15-16 ans pour, pour aller s'aligner dans la Ligue canadienne pour espérer justement attirer l'attention des recruteurs. C'est plus la même histoire maintenant. Les recruteurs savent qui a du talent et que les jeunes vont avoir
0: du temps de glace là-bas en, en Ligue On parlait de, de, de Ligue allemande. Tout ça, Lucas Reichel, c'est le, c'est le neveu de Robert Reichel, qui a connu quand même une belle carrière dans la Ligue nationale. Mm-hmm. Donc, une autre, une autre histoire de famille. Et euh, comme euh, Reichel, il est allemand, son père était tchèque. Donc, euh, son, son nom plutôt est tchèque. Son père aussi, j'en déduis. Donc euh, encore une fois, il me semble qu'on voit de plus en plus des noms revenir, des noms qu'on a connus, donc la la, la progéniture qui qui, qui, qui
3: a hérité des talents familiaux. Oui, c'est ça. C'est une une histoire qui se répète. On voit voit de plus en plus de de joueurs. Pour moi, euh, je suis encore assez jeune pour euh, ne pas avoir couvert le père et le fils, mais... Il y a certains collègues qui, chaque année, se disent « Ah, moi, j'étais là pour le repêchage de, de, de tel joueur et maintenant, c'est son fils qui est repêché. » Donc, c'est simple que, que les, 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 le,
0: le temps... Ne, on, on ne recule pas dans le temps, là. Non, exactement. <rire> ça ne nous, ça nous rajeunit pas. Euh, non, pour les plus vieux collègues, ça, ça les rajeunit pas. Puis toi, ben, tu vas vivre ça éventuellement. <rire> j'imagine, j'imagine <oui. rire> Donc le match des meilleurs espoirs d'aller Canadienne de hockey, c'est ce jeudi en direct à Hamilton. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec nous aujourd'hui. Et on se reparle très prochainement lorsque tu vas finalement un jour remettre les pieds là, au Québec. Absolument. <rire> Salut. Salut. Voilà, c'est sur cette note que cet épisode de la tasse de café à LNH prend fin. On espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de diffusion préférée et on se reparle dans deux semaines, tout juste après le match des étoiles.